0: Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Jaco Perguntas. É verdade, mais uma semana se passou, mais um domingo chegou e por isso mais um episódio se lançou. <risos> Espero que estejam bem, que a vossa semana tenha sido incrível. Hoje voltamos a uma conversa sobre este mundo da comunicação, sobre voz, sobre palavras, sobre ideias, sobre entretenimento. A minha convidada de hoje é perita nisso e vai nos contar toda a sua experiência e tudo aquilo que a fascina neste mundo das palavras. Espero que gostem, vamos lá! A voz da minha convidada de hoje dispensa apresentações, mas cá vai ela na mesma. Locutora de rádio, fez-nos companhia na Mega Hits durante mais de 10 anos e é agora uma das 3 da manhã da Rádio Renascença. Dá voz a várias marcas e anúncios, é feminista assumida e criadora da Mami, uma marca de roupa que pretende ser funcional para todas as mulheres que a amamentam. Mas há mais. Quem a segue pelo digital sabe que é muito preocupada com o mundo em que vivemos, bem fica esta de coração e sem dúvida uma das mães mais cool deste país. É agora também uma das vozes do podcast Sport Beleza e está hoje no Jaco Perguntas para uma conversa certamente incrível. Não restam dúvidas de que estou hoje na companhia da Inconfundível
1: Filipa Galrão. Olá Filipa, bem-vinda. Adorei assim, Inconfundível. Ah. Oh. Obrigada, obrigada por, por me
0: receberes Obrigada a eu por teres aceitado o meu convite Espero que gostes de estar aqui na nossa companhia, no fundo sim, <risos> Olha, Filipe, claro como é que tu chegas a este mundo da comunicação? Quando tu eras pequena, o que é que tu querias ser? Já querias ser isto?
1: Bem, quando eu era pequena eu nem sabia muito bem o que isto era, uhum. não é? O que é que isto ia acabar por ser uhum. Porque entretanto a própria profissão de radialista, que é aquilo que eu faço maioritariamente, não é? o meu trabalho full time, a própria profissão teve algumas transformações ao longo dos tempos e foi-se adaptando também um bocadinho aos tempos e às plataformas que foram aparecendo. Mas quando eu era pequenina eu queria ser artista. No fundo eu passei pela fase da bailarina, não é? acho que todas uhum. as meninas tiveram um bocadinho essa fase ou não, porque eu também passei pela fase da jogadora de futebol, mas era péssima e isso não ia dar. Uh, mas sim, houve sempre uma componente muito desportiva uhum. naquilo que eu fazia, também por viver no campo e andar muito bicicleta e correr bastante e, e, e ler os livros de uma aventura. Uhum. Eu achava sempre que estava destinada assim, a grandes coisas uh, a nível físico, uh, mas o que eu queria ser sempre foi comunicadora, não atribuindo um termo àquilo que eu gostava de fazer não é comunicadora uhum. mas atribuindo aquilo que uh, eu sabia que existia por exemplo, escritora uhum. jornalista um, mais, mais nessa onda não havia o conceito ou eu não o entendia o conceito de entretenimento uhum. não é? claro. mas eu sabia que era por aí que eu criei não sabia como nem <risos> de que forma isso ia acabar por se concretizar mas efetivamente era aquilo que eu queria seguir e mais ou menos, apesar de nós sermos obrigados a escolher muito cedo a, a área para onde vamos no décimo ano ou mesmo na faculdade, eu sempre me direcionei muito para a parte da comunicação porque sabia que era dali que havia de sair aquilo que eu gostava de fazer sempre movida muito por paixões e por aquilo que eu gostava de fazer, mais do que pensando hum, friamente num emprego bem sucedido ou bem remunerado, uhum. ou numa pressão parental qualquer, não. Uh, aliás, não tive pressão nenhuma por parte dos meus pais para ser outra coisa, na verdade. A minha irmã é cinco anos mais velha, ela foi tirar o curso de jornalismo, a minha irmã não tem nada a ver comigo em termos de personalidade, nem mesmo depois nas escolhas profissionais que fez mas o jornalismo era realmente aquilo que também mais se aproximava do que eu queria. Uh, lá está, eu sem ter ainda muita noção do que era o um entretenimento ou de como Era aquilo que tu conhecias mais também. Sim, estava muito mais familiarizada Exato. e mesmo na escola, uh, o jornalismo, tu, tu tens acesso, ou falam, tem cinco, seis profissões, não te falam em mais, né? claro. tu sabes que existe o jornalista, o advogado, o médico, uh, o engenheiro e os, a malta das artes. Exato. <risos> Não há assim grande, oh, pelo menos na minha época não havia assim uhum. grande distinção, havia então eh, essas pessoas mais comunicadoras, eu eh, sempre, acabavam sempre por ir para jornalismo, até me lembro de, na minha turma do, do décimo ao décimo segundo, havia um rapaz que já queria publicidade e marketing, e não sei muito daquela do, o que é que é o marketing? Pois, exatamente. Que conceito é este, que coisa nova é esta, que uh, palavra com capa é esta, <risos> e de, era, assim, que era um bocado assim. Então eu fui-me direcionando dessa forma, aos poucos, sempre com uma veia muito comunicadora dentro de mim, para o jornalismo. Uhum. E portanto podemos dizer que desde pequenina que eu uh, tinha aqui qualquer coisa que me dizia que era a comunicação que eu ia seguir, a uhum. rádio também, porque depois eu fazia-me acompanhar muito pela rádio, uh, ouvia muita música na rádio, gravava muito a minha voz em cassetes, um, dançava imenso a ouvir rádio o rádio acompanhou-me sempre muito ao longo da minha vida uh, então direcionei fui direcionando, direcionando, direcionando até que acabei a tirar o curso de comunicação social e a fazer lá a cadeira opcional uh, no terceiro ano de jornalismo radiof... jornalismo não. comunicação radiofónica uhum. acabei o curso, fui uh, tirar jornalismo radiofónico no Senjor isso sim e às tantas tive duas propostas de emprego uma para a redação da, da Renascença para ser jornalista rádio em radiofónica uhum. outra para a Mega, para trabalhar no entretenimento em rádio e foi aí que eu fui tentar perceber o que é que isso significava e que percebi ok, afinal não é jornalismo que eu quero não é isto que eu andei à procura uhum. a vida toda, o que eu quero é uh, entretenimento e pronto, fiz essa escolha logo uh, ali podia ter dado errado não é? podia ter depois chegado, chegado a outra conclusão mas eu acho que deu certo, tanto que fiquei. <risos> e como é que foi a tua experiência na Mega Hits? Como é que foi entrar e, e aprender, se calhar, a fazer rádio lá? Não é se calhar, é de certeza. Tu não aprendes a fazer rádio sem praticar, é, é impossível. E não aprendes a fazer rádio sem estar no ar. Eu digo sempre que isto é muito ingrato para quem faz, porque tu estás exposto uhum. aos ouvidos de toda a gente, não é? E todos os teus erros são feitos em direto, o teu aperfeiçoamento é feito em direto, porque claro. as outras pessoas a e a julgar. Um, então acaba por ser um processo, e um processo que nós fazemos normalmente muito novos, não é? Com 20, 20 an 21 anos. E, e pode ser, pode destruir-te ali, não é? Uhum. Pode crescer ou não crescer, dependendo de como está a tua autoestima, a tua confiança, naquilo que estás a fazer e naquilo que queres fazer, mas eu acho que a minha entrada foi, foi gradual, como na maioria de, das pessoas que entram em rádio e eu acho que é assim que tem de ser, uh, comecei por fazer produção nas manhãs da Mega, como estagiária, depois comecei a ser treinada a falar ao microfone, uhum. e sim toda uma preparação durante seis meses no meu caso, o que foi ótimo nem toda a gente tem a sorte de ter tanto tempo de preparação até ir para o ar uhum. lá está, e depois pronto comecei a fazer o, o meu programa ao fim de semana depois de repente já estava a fazer programa durante a semana e fui evoluindo assim aos poucos até passar por praticamente todos os horários por trabalhar com todas as pessoas que lá passaram e e pronto, foi foi mas o meu primeiro impacto na Mega foi, uau, eu entrei na Mega em 2008, ainda não existiam redes sociais, e uhum. o mundo, mundo divide-se um bocadinho assim, não é? Antes sim, de completamente, gente... <risos> completamente. não é? Sim, ou sim, seja, mudou tudo. Mudou tudo e estás a entrar num meio de comunicação que chega às pessoas, um, mas que não tem o acesso ou que não, não está acessível a toda a gente, uhum. não é? E... e... E então eu entrei ali completamente deslumbrada, eu adorei conhecer cada figura da rádio que eu só ouvia, uhum. uh, adorei aprender diariamente, os primeiros anos foram muito, 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 ainda são, mas nos primeiros centros mais isso, de aprendizagem. E depois ir evoluindo e perceber as coisas que vão aparecendo e as plataformas e a maneira como a rádio se move nelas e se vai adequando e vai adequando a mensagem e a maneira de comunicar a quem está do outro lado. Ai, tudo isso me fascina, este trabalho constante que é exigido ao locutor de rádio é o que me move, é o meu desafio diário, entendes? Uhum. E nesse início era aquela coisa de, tenho que absorver tudo, uh, vou estar muito atenta às pessoas mais velhas, vou ouvir cada comentário, às vezes críticas, não é? Que claro. nos deixavam completamente rastros, mas eu vou ouvir isto, eu vou conseguir. E posso dizer que só fiquei realmente, realmente segura de que, Poderia, eventualmente, ser boa a fazer aquilo ao fim de um ou dois anos. Pois. Não está, há há, um, há um, uma dose muito grande de confiança em ti próprio que tu tens que ter para que a mensagem passe de uma forma confiante. Uhum. É, não é uma coisa que tu consigas um, esconder ou, ou disfarçar quando estás quatro horas em direto claro. diariamente. Exatamente. E isso trabalha por isso é que eu acho que é um bocadinho ingrato. Lá está. Uh, teres que ser constantemente testada no ar ou teres que evoluir aos ouvidos das outras pessoas mas eu acho que o ouvinte agora já está também mais uh, desperto para isto e como já conhece as pessoas depois das redes sociais uhum. e das outras plataformas já tem uma certa empatia com a pessoa para lá daquilo que está, que está a ouvir portanto, já não me lembro da pergunta mas espero que Sim, respondido. sim, respondeste super bem <risos> e lembras da tua primeira emissão lembro-me, foi incrível, foi um sábado, uhum. e a primeira música que eu lancei foi a Superwoman da Alicia Keys, não sei se conhece. Sim, nem é a propósito, Mas... cheia Aqui de power. Imenso <risos> teve imenso impacto a mensagem, fal... lembro-me que falei disso, uhum. disse que era a primeira vez, e que tínhamos sentido todas Superwoman e não sei quê, de receber imensas mensagens, o feedback que nós recebíamos dos ouvintes era por mensagem, essencialmente uhum. SMS, Uh, pá, e lembro-me disso e lembro-me que nessa primeira hora de programa, não me lembro de muito mais coisas, lembro-me disto. Nessa primeira hora de programa falei de não faças a cama este fim de semana porque tinha com aqueles estudos que sim, existem sim. que dizia que fazer a cama fazia com que tivesse imensos bichinhos na cama e que era muito melhor tirar a arjar e não sei o quê. Então o meu conselho para toda a gente naquele sábado era não faças a cama. Pronto e não me lembro assim muito mais daquele programa, primeiro programa especificamente. Mas lembro-me destes, destes dois, três pormenores. Uhum.
0: E qual é que foi agora o principal desafio, quando agora tu, tu chegaste à Rádio Renascença, com um público diferente, com um conceito diferente, quais é que foram os principais desafios que tu encontraste? Uh,
1: foram vários, é assim. É... Ainda para mais depois de muitos, muitos anos numa Rádio é, Jovem. Houve aqui várias, vários fatores, muitos anos numa Rádio Jovem. Eu estar parada porque tinha vindo licença de licença da segunda gravidez e voltei num mundo uh, radiofónico adaptado à pandemia. Uhum. Eu, quando saí, ainda não havia vírus, eu vim para casa grávida, ainda não havia vírus, e quando volto, volto para uma rádio diferente e onde já se viveu toda uma pandemia, claro. em que a rádio já voltado para casa em que a maneira de, das pessoas escutarem rádio e o que queriam ouvir já era totalmente diferente. Uhum. Portanto, houve aqui vários desafios não só, no fundo. E eu entro, entro em agosto, começo por fazer substituições para me ambientar à rádio, na altura... Nem sequer foi anunciado que eu tinha ido para a Renascença, as pessoas achavam que eu continuava na Mega, mas que estava em casa por culpa da, da pandemia e da licença uhum. de maternidade. Mas eu comecei logo a trabalhar em agosto, fazia substituições de madrugada, preparava, tentava perceber também, uh, junto dos meus colegas e de quem estava acima de mim, a uh, maneira de fazer rádio na Renascença, mas sempre com uma liberdade gigantesca, e também por isso é que me contrataram, não é? Para eu ser eu própria uhum. e porque eles também tinham um bocadinho da minha energia e da minha jovialidade na Renascença, ou seja, eu não tinha eu, é claro que eu tenho que adaptar o discurso a quem me está a ouvir, mas eu vou para ali porque me querem a mim como eu sou, não é? Claro. E eu na Mega, já apesar de toda a gente dizer, ouvintes e colegas e tudo, que eu continuava a estar ali bem e que as pessoas que me ouviam continuavam a sentir-se a sentir próximas de mim era uma questão de opção pessoal uhum. eu, eu própria eu obviamente adoro o público da Mega tenho muito respeito pelo público da Mega mas para mim, para as coisas com as quais eu já me relacionava, eu tinha já aquele receio de eu não vou deixar que um dia eu acorde e pense eu já não quero estar aqui. Porque claro. eu já não consigo falar para estas pessoas, já não sei o que é que elas gostam. E antes disso acontecer, eu decidi fazer a tal passagem para, para a Renascença. E na Renascença encontrei o tal desafio de ser um target diferente, mas mais próximo da minha idade, uhum. uh, de poder imprimir a minha energia e a minha personalidade e as coisas diferentes que eu, que eu tenho diferentes dos outros locutores porque cada um tem as suas especificidades numa rádio um, diferente uh, e pronto, foi assim entretanto depois uh, comecei a, a treinar em direto também porque também ali isso aconteceu comecei a fazer o programa ao sábado de manhã Uh, mesmo a mudança de sistema, a estrutura de, 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 da rádio de ser diferente da mega, haver notícias e trânsito e bola branca e tempo, pronto, tudo isso é uma coisa que nós temos que encaixar no nosso mindset, perceber como é que a rádio funciona em termos técnicos e, e mesmo táticos, uhum. para usando a linguagem desportiva. Uh, depois, entretanto, houve, tal, houve uma saída abrupta nas três da manhã e acharam que eu me enquadrava na, na equipa e então aceitei, eu sou assim, eu vou. <risos> aceitei o desafio, claro, e pensei, ok, preciso, precisam de uma pessoa ali, eu vou, é mais um desafio do, diferente, é mais um desafio novo. Eu nunca tinha querido, ou nunca tinha tido a ambição de fazer manhãs na, na Mega, porque uhum. apesar de toda a gente, ou muita gente, ambicionar as manhãs da rádio, porque acham erradamente que é as manhãs da rádio que, que, que te tornam uma estrela, eu já não tenho essa, essa ideia, um, Apesar de eu nunca ter ambicionado, a verdade é que era um desafio que eu ainda não tinha na minha, no meu currículo. Uhum. Então, olha, vamos lá, vamos lá assumir aqui às três da manhã e pronto, e entrei e aí mais uma vez um desafio, um programa frenético, com três horas onde cabe tudo entretenimento, informação, infotainment, uh, comentários de jornalistas sobre tudo e mais alguma coisa, destaques sobre as notícias, uma coisa que nos permite estar muito mais alerta, muito mais em cima da informação, coisa que na Mega é mais a parte da música, não é? Uh, muitos convidados, muitas reportagens no exterior, uh, uma atenção redobrada a tudo o que está a acontecer e tudo o que está a acontecer no momento. Pá, isso é uma maneira de fazer rádio que eu ainda não tinha experimentado que eu conhecia, mas que nunca tinha feito em louco e está a ser um desafio gigantesco depois tem, tá, todos os outros desafios do acordar agora que temos que acordar Sim. de estar a fazer rádio num estúdio diferente da, da minha equipa, ou seja, eu tenho a Ana Galvão num estúdio onde não estou a ver eu tenho uhum. que criar química com aquela pessoa estando num estúdio diferente isso é mais um
0: desafio Porque não estás a ver a um, pessoa, não vês as reações as expressões faciais e isso importa muito
1: é mais a, a, a linguagem corporal Sim, que, que falta aqui um bocadinho. Eu acho que nós vamos tentando com matar e que com o tempo já se nota cada vez menos. E, se, e honestamente, depois ouvindo também a reação e o feedback dos ouvintes, aquilo que tu percebes é que as pessoas não notam assim uhum. tanto. Nós a fazer sentimos falta disso mas lá está, e é uma das coisas boas da rádio não ter imagem, nós conseguimos uh, fazer ali uma data de trocas uh, sem que ninguém esteja a ver e a ouvir, a coisa resulta. resulta é
0: isso que te, que te fascina na rádio, por exemplo, em comparação com a televisão, essa um, margem para, para... Na televisão é tudo muito mais exposto, implica toda outra, outra preparação visual, etc., que na rádio acaba por ser mais simples,
1: digamos assim, essa simplicidade na rádio que te fascina... Eu não lhe chamaria simplicidade, eu acho que são duas formas de comunicar diferentes, acho que não são, nenhuma delas é um upgrade uhum. da outra, como se possa pensar, não é que a televisão é um upgrade da rádio, não acho nada isso, acho que a rádio te prepara muito mais um, a nível de versatilidade. Tu tens que entender muito mais de mais coisas uhum. a nível comunicacional, como não tens a parte da imagem, se vai exigir de ti uma forma de comunicar diferente, mais focada uh, e o, uh, o facto de teres que comandar os teus próprios botões, lançares a música, fazeres timing e ao mesmo tempo teres o tal, uh, o tal uh, momento em que estás a falar, é uma coisa que mentalmente tens que que, que ir treinando depois a televisão tem, outra, tem outras, outras um, variantes e outros desafios claro. como seja esse da imagem não é? e eu não vejo como uma coisa simples na rádio, aquilo que eu vejo é que eu acho que a rádio te prepara depois se fores fazer televisão ao nível da comunicação uhum. ou seja, se calhar eu se agora fosse fazer televisão a minha experiência em televisão é muito, muito pouca mas das vezes que fiz foi isto que eu senti eu não tenho que me preocupar com a parte que eu, em que eu, já, que eu já domino que é a parte comunicacional Vou estar mais preocupada e, se calhar, muito mais preocupada com a imagem hum, quando não devia. E, como, uhum. e pessoas que, se calhar, estão lá há muito tempo já fazem aquilo muito natural. Já não já não de estarem a olhar para um ecrã, não é? portanto estamos a olhar para a câmera. Mas temos um ecrã onde vemos como é que nós estamos a ser projetados. Uhum. Pá, isso para mim é... é aqui, eu não, quero estar a ver, não quero estar a ver como é que estou a aparecer. Se o meu nariz está muito grande, se me virar mais para a direita, para a esquerda claro. do meu cabelo... Uh, e por acaso agora até tenho um bocado essa experiência no Sport Beleza, não é uhum. que é filmado um, eu, eu sempre me fascinou não haver imagem na rádio para não ter que me preocupar com isso uhum. agora é um desafio também é mais um, como eu sou uma pessoa de desafios aceitei e acho, acho fixe ter também essa, essa competência Nunca diria que a rádio é mais simplista do que a uhum. televisão, simplesmente acho que são formas diferentes de comunicar, cada uma com os, seus, com os seus desafios. E por favor não digam que ir para a televisão é dar o salto, por favor, da rádio uhum. para a televisão. <risos> não acho que seja dar o salto, acho que é... é uma passagem é só de um para o outro, não? claro que na televisão, já sabemos, estás exposto na televisão e isso faz com que às vezes nem chegas a mais gente. Chegas é com um impacto muito claro. grande é ainda há aquele fascínio E porque imagem. estão a ver a tua cara Sim, porque na rádio tu tens audiência há mais gente a ouvir rádio do que a ver televisão isto é incrível, os programas da, da manhã da rádio chegam a ter um milhão de, de ouvintes e na televisão tu não tens nenhum programa nem a Cristina uhum. Ferreira a ter este tipo de, de audiência, mas pronto, isso também a guerra da audiência é uma coisa claro. muito exclusiva da sim, televisão, sim. Não, na rádio nós não vivemos a coisa tanto assim, ainda bom uhum.
0: É verdade Bem, e como tu há pouco mencionaste, hoje em dia os apresentadores de televisão, os locutores de rádio, têm também uma grande presença no digital, com esta coisa toda das redes sociais têm também uma nova forma de comunicar com o seu público, de partilhar algumas ideias, alguns projetos, algumas causas. Tu própria, muitas vezes, utilizas essa tua presença no digital para divulgar algumas das coisas em que tu acreditas
1: ou alguns dos projetos em que tu crias, como é o caso da Mami. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele? Sim, a Mami, por acaso a Mami não eu não promovo assim tanto a Mami como se calhar poderia fazê-lo nas redes sociais aqui pegando no uhum, teu início da pergunta, mas Começando pela Mami, eu criei a Mami depois de ter sido mãe em 2017, da primeira vez, porque achava que não havia, não havia muita preocupação, para não dizer nenhuma, com a mulher que amamenta é e que, ao mesmo tempo, não está presa a isso ou seja, a mulher amamenta, é mas não está presa ao facto de amamentar. Não tem que se afastar para amamentar, não tem que estar em casa porque tem que amamentar. O amamentar faz parte de alimentar uma criança e isso acontece quer estejas em casa ou na rua uhum. ou onde quer que estejas. E então não havia roupa, eu achava e tenho certeza, que não havia roupa direcionada para, para, para essa funcionalidade. Não, que tivesse essa funcionalidade. E então em conjunto com uma amiga e fartas de comprar camisas na Zara, Pensámos que era interessante uh, juntar aqui várias coisas, como pegarem costureiros locais que uh, são, sempre, uh, são sempre um bocadinho desvalorizadas e, e trabalham normalmente de uma forma não criativa, uhum. numa fábrica, uh, para grandes marcas e, e sentem, porque nós sabíamos, porque falávamos com algumas, necessidade de, de terem... De terem um papel mais preponderante até na sociedade, ou seja, aquele vestido por medida, aquela t-shirt feita com amor, aquela, aquela, aquele vestido que tem um propósito. E então desenhámos algumas peças, as primeiras peças, e decidimos criar uma espécie de tecnologia oculta que fazia com que uma t-shirt, um vestido e tudo mais, fossem um vestido normalíssimos, que não precisavam ter botões à frente só para poderem ser aptos à amamentação, e ao escondermos molas e fechos nessas roupas, estaríamos a torná roupas funcionais para a amamentação, mas ao mesmo tempo roupas que qualquer pessoa pode vestir. Uhum. E foi a partir daí que surgiu a ideia da MAMI. Fizemos parceria com uma clínica que também apoia a amamentação e pessoas que têm algumas dificuldades uh, em amamentar, porque são muitas. Apesar de amamentar ser uma coisa natural, não quer dizer que seja uma coisa fácil. Uh, e, e foi muito engraçado, porque toda a gente, até hoje nunca ninguém nos disse que ideia é péssima, <risos> toda a gente nos diz, opá, ah que ideia excelente, uhum. realmente. E apesar de ser para um nicho, porque nós sabemos que nem toda a população amamenta, e nem todas as mulheres amamentam uh, mais do que X tempo, a verdade é que há sempre pessoas a amamentar, há sempre pessoas a, a, ser, a serem mães, e a precisar de roupa para dar de mamar, então criou-se aqui um um núcleo fiel de, de, de compradoras e pessoas que dão realmente muita importância à amamentação e ao que ela significa e isso deixa-me extremamente feliz mesmo e realizada e de todas as vezes que eu já pensei em desistir, porque já pensei muitas, inclusive já fiquei sem a minha sócia, ou seja, eu estou sozinha, a, geriria, a Mami, de todas essas vezes há sempre qualquer coisa que faz com, com, com que eu continue ou uma costureira que se oferece para trabalhar comigo, ou alguém que se que oferece para me ajudar a escolher os tecidos, ou alguém que quer trabalhar as minhas redes sociais. Então eu acabei sempre por um, ver a mami como a minha missão, vá, a minha missão maior, por uma amamentação mais respeitadora, por um apoio à mulher que decide amamentar, pela própria amamentação em público, que ainda não está normalizada, um, e estou muito, muito contente com, com a mami. Quais é que tu consideras que são as causas que mais te movem? Bem, isso vai mudando muito, eu não, eu não gosto nada de dizer que tenho uma filosofia de vida ou sou uhum. como sou, para mim pessoas que dizem sou como sou, meu Deus do céu, <risos> que é, é do género, lidem comigo porque eu Exato. sou assim e não vou mudar nem quero mudar, e para mim é, é estagnar, é seres uhum. a mesma pessoa sempre, isso não pode ser que os dias andemos uma coisa nova e mal de nós se não fosse assim não evoluímos. Uh, portanto, as minhas causas ou aquilo a que me dedico variam muito também consoante aquilo que eu estou a viver. Obviamente, eu sou uma pessoa empática, não é, com uma data de temas, mas há uns que me dizem a mim diretamente, nomeadamente uhum. o facto de ser mulher e saber que existem uh, inúmeras desigualdades no reino, <risos> no reino das mulheres e, e, e na maneira como somos tratadas em, em comparação com os homens e mesmo a nível daquilo que são direitos humanos. Portanto, e não sendo um problema que às vezes não, que me afeta a mim diretamente, não é? Uh, afeta, os, afeta os meus pares as, as mulheres da minha vida pessoas que claro. eu tenho lido diariamente ou até a mulher que vive na Ábia Saudita e que se vê privada dos seus direitos, portanto essa causa essa causa para mim é primordial devia ser primordial de toda a gente é o, eu, é o que toda a gente acha quando luta por uma causa mas honestamente eu acho que viver num mundo onde homens e mulheres que são ambos humanos, não têm os mesmos direitos e como é no teu país natural e às vezes dentro da tua casa hum, parece-me primordial ter ter que ter uma voz ter que falar sobre isso agora tento não ser muito exaustiva e não usar uhum. as minhas redes para ser uh, a número um do ativismo entende aquilo uhum. que eu faço nas na, na, redes é um bocado aquilo que eu faço na rádio que é tentar amplificar um bocadinho a causa e tentar amplificar aquilo que já é o que normalmente eu trabalho também. Não. Para mim a rádio é o ponto de referência e só depois vêm as redes sociais. Uh, a maneira como eu trato o assunto num sítio é diferente daquele que trato do outro, consoante o público que eu tenho. Mas não tenho propriamente uma estratégia de deixa-me cá falar de racismo porque é o que está na ordem, deixa-me cá falar uhum. de feminismo porque é o que me vai dar likes. Não tenho nada contra quem faz, atenção, só não é a minha estratégia. A minha relação com as redes sociais é assim um bocadinho... Não devia ser, mas é assim um bocadinho ambivalente. Não é? Uns dias é uma coisa, outros dias é outra. Porque eu também sinto que tenho o privilégio de poder escolher. Ou seja, as redes sociais não são o meu local de trabalho. Para algumas pessoas é. Para mim não são. Eu não frito com o algoritmo. Eu não fico chateada porque não aumentei mil seguidores numa semana. Isso para mim... Eu, é claro que eu trabalho marcas no meu Instagram, mas isso já é tipo um reflexo daquilo que poderá ser a minha influência, até mesmo na rádio ou uh, tendo em conta as coisas das quais eu falo. Eu não uhum. tento todos os dias aumentar os seguidores ou de likes para poder fechar com determinada marca e isso eu não faço. Uh, acho que há pessoas que o fazem e fazem bem mas eu simplesmente não o quero, não quero fazer. Agora, Gosto de, quando acredito numa coisa, quando estou chateada com alguma coisa, quando quero lutar por alguma coisa, usar as redes sociais para isso. Tá? Tenho esta comunidade, tenho uma comunidade que me credibiliza, que, que quer saber a minha opinião, porque muitas vezes recebo mensagens só: olha, o que tu achas disto? Olha, tenho muito em consideração aquilo que tu pensas, o que é que tu achas disto? <risos> tá, e aí eu tenho respeito pelas pessoas, não é? E a minha opinião sem, sem medos, não há assim nada em que eu me cuiba de dar opinião, sinceramente, honestamente. Uhum. Muito bem.
0: E entretanto, como tu falaste há pouco, tens agora um novo projeto, o Sport Beleza, és uma das vozes do, desse novo podcast, queres-nos falar também um bocadinho sobre ele, sobre como é, que surge, como é que surge o Sport
1: Beleza e como é que está a ser? Olha, o Sport Beleza, que eu digo beleza, <risos> é brasileira, de, de uma de uma ideia da Sport TV em uh, entrar no mercado de podcasts e em chegar a um público mais jovem né? a Sport TV é um canal de desporto que existe há muitos anos em, em Portugal uh, que chega a um público muito vasto mas se calhar não tão jovem porque os mais jovens já não veem tanto da televisão e então para capitalizar essas, essas pessoas para chegar também a essas pessoas uh, decidiu-se falar de desporto uh, no formato de podcast e videocast e então pegaram numa que é uma das maiores produtoras de podcast em Portugal, que é o Maluco Beleza, uhum. do, do Rui Unas, e ao juntarem ambas as, as forças uh, surgiu o Suporte Beleza, eu fui convidada para, para apresentar, eu sabia que eles queriam pessoas que fizessem rádio ou que estivessem habituadas a fazer o formato de podcast, Uh, entretanto surge também o Rui Simões da, da Rádio Comercial demos bem imediatamente e isso foi fixe e eu gosto imenso do conceito porque lá está a com desportistas não é só futebolistas uhum. tentamos diversificar ao máximo os desportistas porque Portugal felizmente tem desportistas incríveis e, e nas mais diversas áreas uh, tentamos dignificar o desporto sem polémicas, sem clubismos, com humor, e no fundo é tentar trazer para, para essas gerações mais novas, mas não só, porque acho que até é um podcast bastante transversal, aquilo que é o, o que de mais positivo tem o desporto na vida, na vida das pessoas e, e também a sua diversidade. E para que se fale mais de certos desportos, o que é que eles representam, o que é que eles podem representar. E honestamente, numa altura em que estamos todos uh, tão sedentários por culpa da pandemia, tão desgastados com a, a polarização do mundo e de uns a torcer para um lado e, para, e outros a torcer para o outro, acho que um podcast que traga positividade e coisas boas e que estimulem o interesse das pessoas em, em desportos, neste caso, e em conhecer pessoas ilustres nesses desportos, Acho que só pode trazer coisas, coisas boas à vida de, de quem faz, neste caso, no meu e claro. no Rui, mas também de quem, de quem ouve e de quem vê. Uhum. Eu estava a pensar, tu, tu gostas mais de fazer
0: rádio sozinha ou com alguém, de ter assim uma contracena? Olha, isso é
1: uma boa pergunta e que eu acho que nunca me foi feita. Mas, mas depende muito, sabes? Eu sou... É o meu género e nem todos os radialistas são assim. Eu sou uhum. uma pessoa que se adapta bastante bem a qualquer pessoa que venha fazer programa comigo. Entendes? Uhum. Eu Sim. sou eu normalmente que me moldo e não não sou eu a pessoa que quer que os outros se moldem. Uhum. Então sempre foi muito muito fácil programa comigo, tu, qualquer, com qualquer pessoa que tu fales sobre duplas ou triplas que tenham sido feitas, vão dizer: Ah, com a Filipe, assim, ela estava sempre disponível e blá blá blá, e, e tinha paciência, porque na verdade eu tento sempre integrar ao máximo a outra pessoa, é verdade, uhum. porque por norma eu fiz sempre mesa, e a pessoa que está a fazer mesa tem um controle do sistema e tendo um controle do sistema é normal que seja a pessoa que olha, atenção, vamos entrar no ar olha, claro. a música está a acabar é olha pilotos pilotos, digamos assim footage, pronto. Exato, é, é quase o distribuidor de jogo e uhum. o que tem que abrir e fechar pronto. e às vezes essas pessoas têm, uh, podes ou não ter uma tendência para uh, trazeres a coisa um bocadinho mais, mais para ti para estares um bocadinho mais resguardado e teres a certeza claro. que aquilo corre bem uhum. e o objetivo é integrar todas as pessoas que estão ali no ar então, eu gosto muito, 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 muito de trabalhar em equipa. Mais do que trabalhar sozinha. Mas fazer programa sozinho tem ali uma alma é, muito. Há ali uma descontração de... e um poder fixe, estás a ver, do humano nesta, nesta, nesta cena. Por outro lado, não teres um contraponto faz com que. As piadas caem um bocado em saco roto, por exemplo. Claro. Uh, não, às vezes o que tu dizes pode parecer arrogante ou que estás a querer que a tua opinião seja mais valiosa do que a de outras pessoas, porque, porque não está ali ninguém a dar-te outra opinião. Uhum. Uh, um, acho que dá mais asa a uh, mal-interpretações quando estás sozinha. A vibe é diferente. É mais. Eu diria que se calhar consegues ser. Uh, mais calmo quando fazes o programa sozinho, mas eu acho mesmo, mesmo, mesmo que qualquer programa tem a ganhar feito com mais do que uma pessoa, porque nós somos... O ser humano é, é de pessoas, entens? É O que uhum. nós mais queremos é ouvir pessoas, é, claro. é esta interação social que, que nos distingue, que esta maneira de... Eu no outro dia estava a ler acho que foi o Sapiens, o livro, e ele falava que, que o, o que nos distingue mais dos animais é, é, é cosquice, é, é isto de nós queremos saber da vida do outro, é uhum, assim que nós sim. nos relacionamos mesmo, nós, nós criamos uma relação com o outro consoante a maneira como ele come, aquilo que ele gosta de vestir, tu queres sentir que fazes parte daquele grupo. Logo, se estás a ouvir duas pessoas ou três pessoas no ar, tu vais querer relacionar-te mais com um do que com o outro. E até é bom dizeres que ah, não gosto nada de ouvir aquele, ele está sempre do controlo, ele é do Porto, ele é do Benfica, ele, ele tem a mania que é vegetariano sei lá, whatever, percebes? Mas é uhum, isso que une sim. as pessoas. Acho claro. que temos todos muito mais a ganhar, a ouvintes e quem está a fazer, se trabalhar em, em dupla ou em triplo ou em quádrupla. Uhum.
0: Sim, se calhar até o ouvinte se sente mais integrado na conversa, sente-se mais parte da conversa Sim, do que se
1: tiver só com uma
0: pessoa. Compreendo
1: que às vezes talvez haja muito barulho, não é? Uh, uhum. Mas que haja programas que em determinadas horas não façam sentido e logisticamente em termos de rádio e de recursos humanos também me parece um bocado impossível Pá. mas eu sinto sempre que, que os ouvintes saem a ganhar. Uhum. E por
0: exemplo de manhã uma pessoa vai no carro para o trabalho, se tiver a ouvir muita confusão, muito barulho é da maneira que acorda logo e desperta logo. e está logo <risos> é, é, mesmo. Portanto, é isso bem Filipas, estamos a chegar ao fim antes de irmos embora tenho uma última pergunta para te fazer que eu faço a todos os meus convidados este okay. podcast chama-se Já que Perguntas se tu pudesses perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo Ui. o que é que tu perguntavas e
1: a quem? ai Jesus, eu devia ter me preparado para isto não ouvi <risos> as outras o que é que eu perguntava... E aí é bem, deixa-me pensar. Pensa, pensa. Olha, posso, posso nem pensar muito... Não, não pensei na pergunta, mas por acaso vieram-me dois nomes à cabeça. Uh, Cristiano Chuta. Ronaldo uhum. e Barack Obama. Uhum. São duas figuras que me fascinam por motivos diferentes e com as quais eu nunca tive a oportunidade de estar, nem de, de conversar ou entrevistar. Uh, não sei, mas olha, por exemplo, neste momento se calhar vou-te falar de uma pessoa que tu não deves conhecer e que se pouca gente conhece, porque ela é locutora de rádio, que é a Annie McManouse, ela é locutora de rádio, ela saiu agora da BBC Radio One uhum. e eu sou muito, muito fã do trabalho dela e se calhar neste momento o que eu lhe perguntava era um, que conselhos é que tens para me dar nesta fase em que estou da minha vida e da minha uhum. carreira. Um, para, para gerir melhor a minha carreira radiofónica pronto, isso seria uma pergunta e é essa pessoa em particular só porque a admiro muito e acho que as escolhas sempre muito acertadas naquilo que foi a carreira radiofónica dela uh, se for para uma pessoa mais mainstream ah, não sei não te consigo dizer Talvez perguntar ao Cristiano Ronaldo se ele não vai ter... Mas depois ele não me ia responder e ia me ou ia dar a já a antecipar. Mas se ele me pudesse responder seriamente, honestamente e vá, sem ser em público, mesmo uhum. que ele me diga em off, que é uma coisa que os artistas gostam muito de fazer. Eu sei imensas coisas de artistas em off, mas que não posso entender. Uh, eu perguntava-lhe se ele já tem uma idade definida para, para sair, já pensou na sua saída, no seu uhum. final de carreira, ou se ele é daqueles que vai ter que ser arrancado à força do campo e que não tem nada pensado sobre aquilo que quer fazer depois de pendurar as botas. Pronto. Uhum. E agora podia se, continuar aqui a pensar em mais pessoas. Em perguntas. E... Mas, ficamos com estas duas. Com eu, acho, eu acho que
0: estão ótimas, Filipe. E já que pegando nessas duas perguntas que tu fizeste, na tua referência na rádio e na, se calhar na, na garra e na vontade de trabalhar e de fazer aquilo que gosta do Cristiano Ronaldo o que é que tu ainda queres muito fazer o que é que, quais é que são os
1: teus planos, os teus projetos os teus sonhos? Tudo que ainda não fiz <risos> <risos> portanto estou sempre aberta a, a novos desafios e, e tudo o que tenha a ver com comunicação e com novas maneiras de chegar a, às pessoas novas maneiras de integrar as pessoas, sei lá eu sou, às vezes, um bocado idealista, mas também sou muito, re... não é bem idealista, o que eu sou é realista, otimista, uhum. ou seja, eu sei, eu sei que o mundo está a acabar e está uma merda, mas eu acredito nas coisas boas que o mundo tem e que as claro. coisas melhorar, Sim. sempre, uhum. Sim. é sempre essa, a minha postura nunca é perfeita da desgraça e agora é que vem o apocalipse, não. Portanto, hum, aquilo que eu quero fazer é tudo aquilo que eu ainda não fiz, portanto, proponham-me, digam-me o que é que é preciso fazer que eu vou tentar perceber se é um desafio que consigo enquadrar nas uh, 84 horas que tenho o meu dia uh, e pronto e logo se vê, é, mas é um bocado assim não, tá, não há uma coisa específica que eu diga ambicione, uhum. eu quero ter a casa da Cristina ou eu quero, <risos> imagina percebes, ou eu quero ser dona do El Corte inglês, tipo não. não não há nada na minha vida que eu trace dessa forma uhum. eu quero um dia de cada vez, intensamente com desafios novos que me permitam aprender, que me permitam conhecer pessoas que me vão ensinar alguma coisa e no fundo é isto e acho que sou muito mais descontraída graças a esta postura do que traçar uma meta e só ver aquela uhum. meta à frente e levar tudo à frente e às vezes albarroar outras pessoas que me podiam estar a ensinar outras coisas só porque tenho que chegar ali acho que isso claro. resulta com muita gente acho que, isso, acho que as grandes figuras, tipo Beyoncé da vida, ou mesmo cristiano, uhum. Ronaldo da Vida, usaram muito essa estratégia resultou com eles eu, se calhar por isso é que nunca eu vou ser uma Beyoncé eu vou ser um Cristiano, mas vivo bem com isso
0: portanto, uhum. é que interessa? é isso, bem Felita ai Felita, Felipa, muito obrigada <risos> muito obrigada por, por teres aceitado este convite por esta conversa okay. Incrível. Uh, muitos parabéns pela, pela tua carreira, por, pelo teu percurso. Uh, és, és uma inspiração, certamente, para muitas pessoas, como eu que, que, que te veem como uma alguém que. Uh, um exemplo a seguir também e Opa. uma referência. Obrigada por isso e parabéns. Uh, e que que, olha, que concretizes todos os teus sonhos os teus planos uh, mesmo que ainda não saibas quais é que vão ser não. ou ainda não tenhas nada definido mas que os concretizes quando chegar a essa altura e nós continuamos deste lado uh,
1: e muito obrigada por esta conversa Obrigada eu, foi muito fixe Obrigada, olha, não sei quais são os teus projetos e os teus planos
0: mas também espero que os concretizes Obrigada, Beijo. obrigada Filipa
1: Beijinhos obrigada. grandes, obrigada
0: e é assim que nos despedimos de mais um episódio do que Perguntas. Espero que tenham gostado de conhecer a Flipa e desta conversa sobre aquilo que a apaixona. Acho que cada vez que alguém fala sobre aquilo que gosta, isso transparece e a Flipa mostrou isso como ninguém. Bem, na próxima semana estamos de volta, já sabem, para mais um episódio certamente inesquecível e para mais uma conversa certamente inspiradora. Até lá, tenham uma boa semana, beijinhos grandes e até bem.